0: Ylepuheessa Perjantaisin
1: kello yksi. Mikko Peltsi-Peltola.
0: Kalle, sä sanoit, että sä et muista mitään, niin mitä sä nuoruudesta muistat?
1: No mä muistan nuoruudesta sen, että aika lujaa meni, että kun mä kuitenkin aika tunnollisesti myös kävin tota koulua, koulua siinä samalla, niin ei siinä oikeastaan hirveästi muuta ehtinyt tehdä kuin hommia ja, ja sitten selviytyä koulusta. Entäs Petra?
2: Kuulostaa tutulta. Että mm. Jotenkin se, että mentiin niin tukkaputkella, että oikeasti on sellaisia vuosia, että mulla ei joltain vuodelta, jos kysyt, mitä silloin tapahtui, niin mulla ei oikeastaan mitään muistikuvaa. Että mentiin niin kovaa, että jotenkin... Aivot ei ole pysynyt selkeästi niin mukana. Kovalevi ei ole päivittänyt tarpeeksi nopeasti.
0: Mutta ihan tasapainoisia olosia ihmisiä hän teistä sitten loppujen lopuksi kuitenkin tuli molemmista.
2: <tjotaan> Joo. Joo, <tjotaan> jo.
0: sä oot tältä
2: tehdä
1: kaikkea, mutta... <tjotaan>
0: tii, mutta osa. Paikan päällä on siis Petra Gargano. TikTok oli sun eh, julkisuuteen, tota... sinut toi julkisuuteen ja rocktähteyteen. Ja Kalle Linruut sitten smac yhtyeestä Tota, ne, mikä nämä mikä milloin Smag lopetti?
1: No siis virallisestihan Smag ei ole koskaan Osta lopettanut. Sitä minäkin, mä
0: yritin niin. tietoa, onko smak vielä olemassa? Mutta... No
1: kun me ollaan niin hemmetin hyviä kavereet keskenään ja, ja tota, edelleenkin paljon tekemisissä. No tos meidän basisti Lukas on kyllä, siitä on tullut, se on TKK, se se on vähän silleen niin kuin ihan... Mutta sä muistat varmaan Peltsi Lukaksa ainakin. Kyllä. Joltain osin se on aina ollut vähän erilainen kuin kaikki muut. Mutta tota ei me... Meillä tuli vaan se, että me ei, meillä ei ollut mitään syytä julkaista levyä. Meillä ei ollut sellaista fiilistä, että, että, että minkä takia me tehtäessä ja, ja sitten päätettiin, että nyt pidetään breakki ja, ja minä lopasin mm. tekemään, että tämä on omaa Mutta en mä tiedä, joskus me saatetaan tulla takaisin. 25 V. 25? Tässä ei ole periaatteessa kiire.
0: Eihän se rokki-ikänä vielä ole mitään. Ei ole. Ei ei ja TikTok lopetti sitten... Tammiku- ei ku joulukuussa 2007, Joo. tavasti alle tyylikkäästi. Joo. No se oli selkeä, selkeä ura. Tuota, mitä te muistatte siitä, teidän ihan bändien alkuajoista, miten perustettiin TikTok? Pohjois-Helsingin bändikoulussa olitte joka tapauksessa kaikki.
2: Joo, siis me oltiin samassa koulussa, että viisi meistä, kaikki muut paitsi Tuuli, jotka ollaan samaa vuosi ja me oltiin samalla luokalla. Ja tota, silloin... Kolmas luokka, musaluokka, sitten siinä samassa koulussa pyöri se pohjois helsingin bändikoulu, mihin me sitten ajauduttiin kaikki. Ensiksi itse asiassa Tuuli ei ollut messissä, mutta sitten se meidän rumpali ei enää soittohommat kiinnostanut, niin sitten Tuuli astui puikkoihin. En nyt ihan tärkeää muista sitten vuotta, mutta kyllä me muutama vuosi ennen kuin eka levy tuli, niin <tos> soitettiin, <tos> mutta 9.
0: <tos> niin, onkohan sitä, joka vähän aikaa siinä oli rummuissa, niin ottanut päähän sen jälkeen, koska teistähän tuli valtavan suosittu bändi melkein heti, kun aloitit?
2: Itse asiassa ei, että me ollaan juteltu hänen kanssa jälkikäteen ja hän on sanonut, että ei ole vaan niin kuin hänen juttu, että hän ei siitä valokeilasta tykkää. Ja että se olikin yksi iso asia, miksi hän ei niin kuin halunnut jatkaa, kun meillä rupesi nämä ovet aukeamaan, niin hän niin. ei halunnut siihen mukaan. Ja hyvä, että oli itselleen rehellinen.
0: Entäs? Smak, tekin koulukavereita
1: Lauttasaarista. Joo, Lauttasaaren alaasteella tota, Meillä on silleen vähän ehkä erilainen, erilainen tausta, että et me, me ei oltu niinku mitenkään musapainottaja siis, tai mitään niinku sellaista koulu, koulukannustimia tai niinku, että oikeastaan, no Henkka vissi jotain kävi tai jotain tällaista. Ja, mut, mut ja, ja mä, mä sitten olin, olin laulanut kuoroissa ja semmoinen kuoropoika mä olin silloin. Se oli tavallaan lähtökohta, että kukaan ei oikeastaan osannut mitään, mutta hirveä palo oli silleen rokata. Sitten meillä oli Henkka ja Lukas ja Markku oli samalla luokalla ja mä olin sitten eri luokalla. Meidän luokalla oli oma bändi ja niiden luokalla oli oma bändi. Kukaan ei osannut tietenkään soittaa, mutta hirveä meininki oli ja toi Nu Metal-homma oli silloin tulossa ja limpiskit ja noin oli kova sana. Sitten mä muistan, meillä oli vuorovälitunneen, meillä oli niitä treenivuoroja musaluokassa. Ja sitten meidän bändillä oli tota, vuoro ja sitten mul palo ihan täysi hermo kun niinku, kuitenkin vähän osasin soittaa ja sitten ne ei muuta ei silleen, niinku, ei osannut hirve- yhtään, yhtään <laughs> Mutta kyllä niitä kiinnosti, mut sitten sit mä lähin tota, mä muistan mä lähdin ovet paukkuilseen että musa luokasta juoksin pihalle ja tota, Henry Hank Solo oli siellä tota, kukkulan kunin, leikkimässä Kukkulan kuningasta, ja mä juoksin sinne Kukkulan päälle, ja olin silleen, että voi noin kun noi, noi kaverit ei osaa niin kuin, soittaa. Tää on niin kuin, todella turhauttavaa, sille, dramaattisesti 11-vuotiaana. Tota, sitten Henkka oli silleen, Ja meidän bändiin. Ja, sitten sit tuli vähän draamaa, ja, ja sitten mä siirryin niin kuin, toisen luokan bändiin. Siitä tää niin kuin, lähti.
0: Oliko, oliko kovat taistelut?
1: No, no, oli siinä vähän silleen, että jäbät oli siinä toisessa bändissä, oli silleen, että mitäs me nyt niin kuin tehdään. Mutta itse asiassa jälkeenpäin, niin melkein kaikki on päätynyt soittamaan johonkin bändiin. Ja, ja tämäkin, tää, se oli Omikron nimeltään, niin, 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 niin <laughs> tota, sen soittajista neljä viidestä soittaa tällä hetkellä edelleen bändissä. Ja, ja yksi niistä kiertää tällä hetkellä Eurooppaa. Ja, no okay, niin. ja, tota. Se on niin kuin, aika hauska. No,
0: onko sulla mitään selitystä näin jälkeenpäin tullut, että miten tämmöisestä ihan ei-musiikkipainotteisesta koulusta sitten näin paljon tunteenpaloa löytyi bändihommiin?
1: En mä tiedä, meillä meil oli, meil oli hyvä, hyvä musa-opettaja Asta Viinikangas, se oli, se oli hyvä tyyppi. Se, mä en ole ihan varma, että, mä en niin muistaa, että oliko Asta sellaista hirveätä paloa tai tietoa popmusasta, mutta, mutta se oli jotenkin silleen, niin kuin, että menkää ja tehkää, mm. että se antoi, antoi meidän niin kuin, touhuta siellä. Ja se oli varmaan sille avain siihen, että, että meille ei oikeastaan kukaan niin sanonut, että miten pitäisi tehdä tai, tai tuonut mitään biisejä treenattavaksi. Me oli pakko niin tehdä ne biisit itse.
2: Toi on kyllä siisti Ja tavallaan se, mikä niin Tiksojen kanssa on vähän jäänyt että kun Me mm. ei ikinä päästy, te- tai niin me ei päästy siihen biisin tekemiseen silloin aikoina kiinni. Mm. empuhan puhan tehnyt paljon musaa ja mä teen omaa musaa niin nykyään, mutta silloin bändinä. Niin että just sen takia, että me lähdettiin sieltä koulusta ja meitä tavallaan, siinä oli niitä aikuisia, jotka niinku ohjasivat sitä hommaa, niin ei päässyt niinku hakkaa omaa päätä seinää biisin kirjoittamiseen ja tommosenkaan, minkä koulun teot päässy itse tekemään.
1: Niin. Joo ja siis mä muistan, että jos just paljon puhuttu tuosta mm-hmm. aikanaan, niin, niin sillähän oli tosi vahva se palo siihen, Niinpä. mutta sitten oikeasti välillä, välillä niin kuin, kun ei vaan niin kuin myöskään jaksanut, mm-hmm. että oli niin, se oli niin hullu se teidän pyöritys, Seepa että ei et, 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 et siinä studiossa paljon niin jaksanut keskittyä siihen, että niin lähtisi edes luomaan mitään. Oli, niin kuin, siellä oli tosi vahvasti kuitenkin ne taustajoukot
2: Ja jos pitää niin joka vuosi julkaista jotain, mm, niin se mm. tahti on ihan järjetön, niin lähde siinä nyt sitten välitunneilla kirjoittelemiseen <suh Hisraan> Niin, Niin, just, just
0: näin. Ja pitäisi vielä kouluakin niin. käydä, Oliko teillä mitään yhteen sitten sen suhteen, että olisitte halunnut tehdä?
2: No siis täytyy sanoa, että meidän taustavoimat kyllä potkivat meitä tosi paljon eteenpäin siinä ja yritti repiä meistä sitä sisältöä ja sitä, mm. niin kuin, että tehkää ja kokeilkaa ja näin. Mutta se oli vähän pinnollista. Mm. Et, et niin kuin annettiin tavallaan niitä työkaluihin, mutta ei annettu sitä aikaa, koska time is money ja pitäisi jotain julkaista. Ja tiedätkö, että ei niin ollut... Et yritettiin, mutta ei annettu sitä. Olisi pitänyt ottaa vuosi tekemättä mitään ja keskittyä vaan ja ainoastaan niinku biisin tekemiseen. tekemiseen. Mutta kun silloin ei levytmyy, myy, niin eihän se niin. tietenkään mm. niinku heidän etuunsa ja intressinsä.
1: Niin ja siis ei se on helppo paikka niinku myöskään niille taustavoimille. Nimenomaan. Varmasti ne olisi halunnut sitä, että teillä olisi ollut aikaa tehdä sitä, mutta te olitte niin isoja, niin. että oli pakko, pakko, pakko painaa. Niin.
0: niin aika nopeasti. Sepä se. Sekoitat mun maailmaa ja lopeta, kun... Täräytettiin ulos, niin sittenhän se jo lähtikin.
2: Sepä se, ja musta se on huvittavaa, että vähän ennen kuin sekoitat mun maailmaa julkaistiin, niin Noora löi vetoa, että yksikään radioituu ikinä soittaa yhtään TikTagin biisiä. Ja on niinku tämmöinen perus joka joutui pettymään. Ja että no okei, sitten me mietittiin, että jos me lasketaan kaikki meidän mummot ja serkut ja kaverit, niin kuin kuinka monta levyä sitten myydään? Se oli se lähtökohta ja sitten se lähti ihan lapasesti.
0: Mutta oliko haave kuitenkin, muistaakseni niitä aikoja, mistä te haaveilitte silloin, kun tämä bänditoiminta alkoi?
2: Ei ainakaan menestymisestä oikeasti. Meistä oli kiva tehdä sitä hommaa ja se tavallaan se menestys tuli niin vahingossa, että ei se ollut se, mistä me haaveiltiin. Me haaveiltiin koko ajan siitä, että voiko me tehtäisiin se yksi hyvä levy, missä oikeasti me kuuluttaisiin soittajina ja että meidän bändi kuulostaisi mahdollisimman hyvältä ilman sitä semmoista, jotenkin semmoista kliinisyyttä, mikä meidän musa on aina vaivannut. Ja sitten, että haaveltiin siitä tosi hyvästä festarikeikasta. Että voiko me päästäisiin provinssiin. Niin mm. Noin tommosia haaveita. Mutta se menestyminen tuli ikään kuin vahingossa. Ja siksi myöskään mä luulen, että me ei oikein ikinä osattu nauttia siitä. Että ihmiset ympärillä on sellaisia, että vitsi, et, niin kun, Levyt myy olleen ja teillä on tommosia keikkoja. Sitten mulla on vähän silleen, en mä en me tätä. Että onko niin, niin niin. vähän sellainen, vastit loppuvuosina tuli semmoinen olo, että hei me oikeasti olla rakennettu tämä ja me voidaan mm. olla ylpeitä tästä. Että ihan silloin uran lopussa vasta.
0: Miten sä päädyit sitten tähän bändikouluun? Oliko tämä Pohjois-Helsingin bändikoulu ikään kuin sun lähikoulu vai roudattiinko sut kaukaa Espoosta sinne? Että Ei roudattiin. Sinä olet lahjakas, sinä menet tähän kouluun.
2: Mä olin ilmoittanut seitsemänvuotiaana, että sitten kun mä menen, mä täytän yhdeksän, mä menen tuonne Suutarlaan musiikki luokalle, ja sitten sen jälkeen mä menen tuonne Kruunuaan yläasteelle sinne musiikkiluokalle, ja sitten Sibeliuslukioon. Et mä olen kyllä suunnitellut tämän ihan, ihan itse, ja sitten vanhemmat vaan yrittää tulla perässä. Niin, niin.
0: <hysy> tota, totta molemmat aloittanut hirveän nuorena ton tota, muusikon uran. Niin, huomasitko Sakalle esimerkiksi sitten jo aiemmin, että sä esimerkiksi osaat laulaa, että susta voisi tulla rocklaulaja tai poplaulaja.
1: No siis mullahan oli, mullahan oli semmoinen haave joskus vielä alle 10 vuotiaana, että siis tämä kuulostaa tosi jotenkin oudolta, mutta siis, että mä halusin kapelimestariksi. Joo. Ja siis mä tein himas sellaisia juttuja, että mä tota, että laitoin, minä laitoin tota jonkun Mozartin Aine Kleinen acht soimaan ja sitten mä olin Olin tehnyt tuoleista simfoniaorkesteri, niin niin ja siellä luki, että ykkösviulu, kakkosviulu, torvet, niin kuin näin. Ja sitten mä nousin sellaiselle pallille ja johdin sitä. Siis, tämä on tosi tarina, Tämä on niin kuin ihan totta. Ja, ja tota, mä lauloin siis tosiaan poikakuorossa ja soitin klassista pianoa ja tuollaista silloin niin kuin alle kymmenenvuotiaana. Mutta sitten aika, aika lailla, kun me perustettiin bändi, me sitten 11. 11-12, niin mulle tuli niin kuin hirveä kapina sitä siitä tuota klassista musiikkia kohtaan ja, ja se jäi niin siltä isommalta oikeastaan. Että kyllä mä niin kuin pyristelin siinä vielä, siihen vielä muutaman, vuoden, muutaman vuoden sen kanssa. Mutta mulla on semmoinen tausta, että mun, mun perhe ei ole niin kuin oikeastaan ikinä ikinä vienyt mua mihinkään tai potkinut mihinkään niin kuin esiintymään. Et ne on niin kuin kannustanut harrastamaan ja vienyt pianotunneille ja tällainen, mutta mua ei ole ikinä viety mihinkään koekuvauksiin tai, tai sille, että sinä menet nyt tänne musiikkikouluun, että siellä pääset esille tai jotain tällaista. Ihan sama. Et, et ei ole ollut mitään sellaista. Mutta silloin jossain vaiheessa siinä kymmenen niin ikävuoden korvilla niin tuli sellainen, että et et mul, meillä oli niinku tuttava piirissä sellaisia esiintyviä lapsia. Mä olin silleen, niinku salaa toivoin, että mä pääsisin joskus tuohon, mutta mä en ikinä uskaltanut sanoa sitä. Sitten se tapahtui niinku itse. Kaikki tuli niinku, luonnostaan niinku sen tekemisen kautta.
0: Mutta ja, oli suvussa kuitenkin joku, joka...
1: No joo, siis mun isoäiti, joka menehtyi tuossa muutama vuosi sitten, niin se oli, hän oli tota, koulutukseltaan musiikkiopettaja, opettaja, opera ja, ja sitten... Tota, hän oli tehnyt paljon, niin noit, se oli näytellyt ja, ja tehnyt paljon just tota, tota puolta. Ja se oli aina mulle sellainen, joka kannusti mm. esiintymään. Vanhemmat jotenkin ehkä vähän pelkäs sitä, että mitä, mitä jos toi niin lähtee toi homma. Joo. Eikä tule mitään oikeaa ammattia. Niin, just näin. Just Kuulostaa näin. tosi tutu. Mm. No oliko teille pienenä, muistatteko te, että
0: mistä te saitte niitä vaikutteita, mitä bändejä te silloin ihailitte ja, ja ajattelitte, että Pakko ollut joku semmoinen salainen toive rock-tähteydestä?
2: Mä muistan vähän, olisiko se ollut vuosi aikaisemmin tyyliin tiktakin niin siitä ikään kuin läpimurrosta. Mä olin katsoa No Hartwell-areenalla ja silloin tuli semmoinen fiilis, että mä niin haluan. Siis tonne mä haluan vielä joskus. Vitsi miten siistiä, Gwen Stefani, onhan se niin mm. huikee siellä lavalla. Jotenkin se... Mä muistan, pikku tyttöä puhutteli.
0: Niin ja se on aika sellainen räyhäkkä Todellakin. nainen. Todellakin. Kaunis ja räyhäkkä nainen. Siinä on hyvä
2: Joo. esikuva. <laughs>
1: Mulla oli jotenkin... Mulla on oli, se Mozart. Mulla oli se Mozart. Ei oikeesti, siis se, oli, se oli ihan hullua. Mulla oli siis, on niin noloa. Mulla oli semmoinen puku ja mulla oli siinä Mozart-pinssiä. Siis tää, 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 tää on jotenkin ihan sairaa juttu. Mut sitten mut sit tosiaan niin se kapinavaihe alkoi siinä 11-12-vuotiaana, kun toi nu, nuustis, nuumetalli siis rantautui isosti tänne näin. Ja, siis nuustis. Niin, nimenomaan nuustis. Niin, niin, tota, ja sitten, sitten tota... Sitten se oli oikeastaan, se oli niin Limpiskit ja Linkin Park oli niin ne ensimmäiset mulle sellaiset, että wow, vitsi uh. tämä rokkaaminen on siistiä. Ja sitten sen jälkeen ei jotenkin, ei ollut välttämättä niin kuin, äh, ei ollut sellaista niin yhtä esikuvaa, vaan se oli se, että, että se meidän jengi, se meidän jatkan juttu oli se, että me rakennetaan oikea bändi. Että mm. jossain vaiheessa me ollaan oikea bändi ja me voidaan esiintyä ja tehdä levyjä. Ja niin kun, se oli se ultimate goal. No mitkä oli nämä teidän bändin tavallaan suurimmat saavutukset, mitä,
0: mistä te olette eniten ylpeitä? Tiktakilla ja Smakilla.
2: Tutta, no ainakin no heti kun siis käänteen tekevä kohta olisi, me oltiin puolitoista kuukautta mm. Ja Mulla on semmoinen fiilis, että se oli se, se oli se hetki, milloin se bändi jotenkin nivoutui yhteen. Ja se, jotenkin se, se kemiat loksahti paikalleen, että sitä ehkä, ehkä me taitettiin, se murrosika samalla tai jotain, mm. mutta kuitenkin kuusi tyttöä tekee yhdessä hommia. Siinä kohdassa kaikki rupesi puhaltaa yhteen hiileen mm. ja meistä tuli niinku yhtenäinen joukko. Sen puolitoista kuukautta bussissa tekee ihmeitä.
0: Minkälainen se muuten oli se se Amerikan reissu? Siitä silloin Suomessa puhuttiin paljon, että nyt nouseva tyttöbändi Tiktak lähtee Amerikkaa valloittamaan.
2: Mieletön kokemus. Oli se ihan mahtavaa päästä täysille lavoille esiintyy. Ja sitten jotenkin se jenkeissä asenne on se, että lähtökohtaisesti ollaan positiiviselle fiilikselle. Mä haluan digata tästä uudesta bändistä, mitä mä nyt kuuntelen toisin kuin ehkä Suomessa, <laughs> niin se, että se vastaanotto oli tosi positiivinen joka paikassa, mutta olihan se tosi raskasta, että meillä oli opettaja mukana ja me opiskeltiin siellä rundilla ja muistan, New Yorkissa meillä oli järjestetty tämmöinen sightseeing-kierros limusiinilla ympäri kaupunkiin niin että sorry, että meillä on nyt historia läksyt tekemättä, että me istutaan tämä vapaa nyt täällä huoneessa. Että tosi raskasta.
0: Joo. Oliko, väärin vai olittes sillä jenkkien kiertueella siis tämän, mikä sen kartterin Joo. pojan nimi nyt Niin, tämä nuorempi kartteri.
2: Hänen lämppärinä.
0: Joo. seurannut muuten, mitä sillä kuuluu nykyään? En yhtään. Onko elossa? Niin, <laughs>
1: niin, en ole seurannut.
0: Puhutaan jenkkien matkasta vielä lisää jossain kohtaa. Mitkä olis makin
1: No siis, äh, siis, jos puhutaan niinku henkilökohtaisella tasolla, niin kyllä. Kyllä niin kuin suurin juttu oli kuitenkin se, no, se on niin, no joo, ekan levyn tekeminen oli totta kai tosi siisti juttu tehdä sille omi, niin kuin se, että me oltiin niin nuoria ja me tehtiin levyllinen biise, jotka oli kokonaamme ja itte tekemiä. Se oli niin kuin tosi iso juttu, mutta mut jotenkin isoin juttu oli varmaan se, kun rundi, ekan levyn rundi loppu ja ruvettiin tekemään tokaa levyä. Ja silloin oli jotenkin, se oli jotenkin sellaista aikaa, että... Kaikki on niin kuin elämässä mahdollista ja niin kuin oli tosi silleen hienosti mennyt se ekalevy ja tälleen näin, mutta oli semmoinen niin järjetön palo ja, ja, ja se, niin se toisen levyn tekeminen oli niin hedelmällistä aikaa. Että se, oli, se oli yksi kesä, me oltiin, siis, me oltiin siis koko kesä studiossa Lappeenrannassa nelistään, ja, tai siis tuottaja oli totta kai mukana, mutta se, oli, se kesä vaikutti niin kuin tosi paljon siihen, kuka mä oon niin ihmisenä nykypäivänä. No kuka sitten oot? No varmaan joku ulkopuolinen osaisi sanoa sen paremmin, mutta, mutta semmoinen niinku intohimona ja tunnollinen ihminen, joka vaan, joka vaan tietää mitä se haluaa tehdä. Mm. Et siellä mä niinku opin, että tämä on niinku jotenkin mahdollista. Mä olin oli, silloin 15,
0: 16. Oli kaikki tunnollisia, kun mä oon TikTokistakin saanut semmoisen käsityksen, että kaikissa haastatteluissa aina vaan, että ne me oltiin, tehtiin aina läksyt tunnollisesti ja koulu oli meille tosi tärkeä. Mä muistin, sitten kaikki toi... vapaa-aika siihen bändiin.
2: Toiset on tunnollisempia <laughs> niin. kuin toiset. <laughs> no siis mä
1: muistan, kun me tehtiin, me tehtiin sitä ekaa levyyn, niin mä muistan, kun tota, Empu ja Noora tiktakista, jota mä fanitin ihan suuresti silloin, kun mä olin vielä nuorempi, niin Empu ja Noora oli tota, tekemässä taustalauluja meidän, meidän ekalle levylle. Ja, niin oli, no, joo. ja se oli niin kuin jotenkin ihan sairaan, sairaan, me tutustuttiin silloin, ja jotenkin tosi paljon sai niin Mimmeltä silloin sellaista apua siihen kaikkeen, just siihen, että miten sä, miten sä niin suhtaudut siihen, miten vanhemmat, vanhemmat puhuu sulle, ja yrittää opastaa, ja, ja niin managerit ja kaikki tämä siis, sanotaan, että Niinku se, mitä, mitä niinku TikTokin tytöiltä sai silloin, kun ne oli vähän vanhempia ja ne oli käynyt sen niinku tosi isosti ja vielä jopa isommin sen, sen koko homman läpi, niin se, se apu oli ihan korvaamatonta. Et, että sitä oli aika vaikea 14-vuotiaana ymmärtää, että miksi nuo vanhemmat niinku yrittävät puskea niinku mm. tota kouluun ja kouluun ja kouluun, kun meillä on tässä niinku maailman siisteen juttu ja maailman isoin juttu niinku käsillä. Mutta mut mä oon niinku ikuisesti kiitollinen. Varsinkin just empuleen Nooralle, totta kai koko bändi, noitten bändille, mutta niin kuin Empu ja oli jotenkin, niistä oli, niistä oli ihan sairaasti apuusilla. sillä. Mahtavaa. Se oli ihan huikeeta. Yle puheessa. Mikko
0: Peltsi-Peltola. Eli paikan päällä ylepuheessa Petra Gargano. Ja Kalle Linruut, ja puhutaan tämmöisistä yhtyeistä kuin TikTok ja Smack. Sä Petra teet nykyään kappalees ite, mutta silloin kun sä olet TikTokissa niin tämmöiset kaverit kuin Maki Kolehmainen, Gabi Hakane ja Illusion Rake teki teille kappaleita. Niin mitä sä opit kappaleen teosta näiltä herroilta?
2: Järjettoma, järjettömän paljon. Siis varsinkin tekstipuolella. Että... Vaikka niin ulkopuoliset ihmiset teki meille ne biisit, niin minä olin yleensä se, mä olin se, joka kävi niitä tekstejä niin tarkemmin läpi, koska ei, meillä ei myöskään bändinä, me emme niin suostuttu laulaa mitä sattuu. Et me oltiin tosi tarkkoja, vaikka me ei sävelletty sanotettu itse, me oltiin tosi tarkkoja, että mitä me halutaan sanoa ja mm. minusta musaa me halutaan esittää. Ja se tekstipuoli tavallaan tuli sitten laulajana mulle suurimmalta osin. Niin ihan semmoista niinku, tekstien rakennetta, mikä toimii, mikä svengaa ja se, että, että kyllä, mä niinku, olin myös kirjoittamassa yhdessä näiden tekstittäjien kanssa. Mieletön koulu, en mä olisi tässä, jos ei sitä koulu olisi niinku, käyty. Mä, tavallaan, vitsi mä toivon, että olisi ehtinyt kirjoittaa TikTokille yhden viisin koska se olisi niin siistiä, että olisi niinku, tavallaan herännyt se oma kirjoittamisen palo snadisti aikaisemmin, mutta... Turha jossitellä, mutta mm. ihan mieletön
1: koulu. Mä muistan silloin, kun mä juttelin tyttöjen kanssa, tosta, mä muistan mistä biiseistä oli kyse, mutta muistan vaan niitä aikoja, kun teillä oli jotenkin bändissä väliin niin yhteinen rintama mm. sille, että tätä biisiä ei sit ikinä julkaista. Okei, okay, me voidaan tehdä tää studiossa, mutta Joo. tätä ei saa niin julkaista, ne oli ihan mahtavia. Sitten mä muistan, että se oli vielä joku ihan järjettömän iso hitti, mistä teillä oli. En, en siis todellakaan muista miltä Leiviltä, muista muistan vaan noita tarinoita. Te mm. olette ollut kyllä tarkkoja ja teillä on ollut niin vahvat, vahvat mielipiteet. Mä voin kuvitella tommonen tyttölauma, kun hyppää Maki kolemaan sen päälle. Että... Se on ollut oikeesti. Se on helisemässä myös.
2: Mä nousta hattua siis noille Levy-yhtiöntyypeille. Että kun sä voit kuvitella tosiaan 6-15-vuotiaista lähtökohtaisesti, että olisi he tämmönen tosi tärkeä promo. Ei. No mutta entä jos ei? Siis se niinku lähtökohta oli periaatteessa kaikkeen, niinku, että se kapinointi tapahtui tosi paljon niitä ihmisiä kohtaan myös, jotka niinku meidän kanssa teki töitä. koska yritti oltiin... auttaa Niin, teitä. nimenomaan. <laughs> että kun ne vanhemmat yrittää ohjata, niin sun tekee mieli kapinoida niitä hmm. vastaan, mutta sitten kun se oikeasti... Teet ihmisten kanssa töitä ja näet niitä enemmän kuin sun vanhempia ja olet joka päivä tekemisissä, niin totta kai se kapinointi kohdistuu myös sinne. Ja sitten kun on semmoinen hyvä rintama, missä voi <tos> helposti <tos> kapinoida yhdessä tuumin, niin on ollut varmaan rankkaa noilla si ympärillä.
0: No mistä te luulette, että johtuu se sellainen yleinen käsitys? Onko se suomalaista negatiivisuutta, että kun on bändi, jossa on lapsia ja sitten on levyyhtiö, ja sit on levyyhtiön sedät, niin aina mm. joku kaivaa jonkun negatiivisuuden sieltä esille, vaikka tekin nyt tässä kerrotte, että kaikki meni hyvin.
2: Kyllä, kyllä mä sanon, että siinä on ristiriitoja, koska... Motiivit on niin täysin eri, mutta sehän on aina silloin, kun toinen tekee sitä hengen tuotetta ja niin sä panostat siihen musaan ja se on niin sun elämä ja sä purat mm-hmm. siihen kaiken. Ja sit on se toinen instanssi, jonka perimmäinen tarkoitus on tehdä sillä tuottajalla rahaa. Niin siinä aina ristiriita. Ihan sama, minkä ikäinen sä oot ja siinä on vaara, että se menee pieleen. Ja sit kun, sit kun kaikkien niin kun motiivit kohtaa ja mm. se yhteistyö ja keskusteluyhteys löytyy, niin sitten Voi syntyä jotain tosi hienoa, mutta siinä vaiheessa kun mekin kuusi alaikäistä ihmistä, kenenkään vanhemmat, ei ollut musabisneksessä, ei tiennyt miten ala toimii, niin kyllähän siinä väkisin tulee ristiriitoja ja väkisin tulee tilanteita, missä me ei oikeasti oltu ihan kartalla, että miten olisi pitänyt toimia jälkikäteen moni juttu olisi tehnyt eri tavalla.
1: Niin, jos mä komppaan kanssa sitä, että onhan tuossa, niinku, siinä on niinku, iso ristiriita lähtökohtaisesti, että tosiaan niillä on ni... vaikka ne kuinka siellä ne levyyhtiösedät haluaisi sulle hyvää, mutta loppujen lopuksi niiden kuitenkin ainoa tehtävä on tehdä sulla rahaa. Niin mut, on osakeyhtiössä
0: nii, töissä. Nii, nii, <laughs> niin,
1: nimenomaan, mutta mut, mut tota, silti mä sanon, että et kun se toimii ja, mm. ja silloin kun vanhemmat, siis Sanoit vanhemmilla on se isoin rooli. Niin. Koska jos sä 14-vuotias tai 13-vuotias, niin et sä oikeasti tajuus silloin maailmanmenosta ihan kauheasti. Se. Se, on, se on ihan fakta, että se, se vanhempien, vanhempien tehtävä on niinku todella tärkeä. Ja, ja tiedän, että teillä, teillä oli vahva vanhempien rinta ja meillä oli, meidän vanhemmilla oli kanssa. Että et siellä oli, ne piti, niinku, jos ei kerran kuussa, niin joka toinen kuukausi. Niillä on niinku vanhempain ilta, mm. missä oli vaan vanhemmat ja manageri, eikä ketään mm. muuta.
2: Kyllä mä siis, mun äiti on jälkikäteen kertonut niin tosi kurjia tilanteet. Mäkin olen ollut hirveän super tunnollinen mm. just ja halunnut varsinkin kaikille yhteistyökumppaneille ja näille aikuisille työkavereille olla rintarottingille. Mä jaksan, mä pystyn, Kyllä mä, mm. ei, ei tässä ei mitään hätää. Sitten kun mä olin tullut jostain Espanjan promoreissulta ja seuraava mun piti lähteä Ruotsin promoreissulle ja mm. mä itken niin muaille, että äiti mä en jaksa, että mä en pysty lähtemään, haluun, en pysty niinku, että mä oon ihan loppu, ihan niinku vetämättä mm. vetämättömissä ja sit kun niinku vaan mutsi sitä sanoa, että sit, sit, hän niinku, et, no niin, mut kaikki muutkin on nyt lähössä. ja ajattelen nyt, että et, niinku, miten jos nyt kuitenkin, ja sä sanoit että niinku, jälkikäteen, potenu kauhea kauhean huono omaa tuntoa siitä, että hän niinku, oikeasti patistaa, hän näkee, että hänen lapsi on ihan poikki, mut mm. tietää sen, että jälkikäteen mistä tulee pienemmät tavallaan damaket ja mikä, niin sit, mikä jäisi oikeasti tulevaisuudessa sit harmittaa. Että jos nyt viim, mm. niin kuin, kahta tuntia ennen lähtöä peruisi jonkun asian, niin se saattaisi niin kuin harmittaa tulevaisuudessa enemmän. Ja näin se onkin. Mutta hän joutuu tavallaan ottaa se huonon omatunnon siitä, että patistaa mm. lapsensa.
0: Voisiko tätä tuota ajatella, että te lapsuutenne pelonut jossain joukkueessa? Joo. Meillä se Mertuus. oli musiikkijoukkue, ja toi, jollain toisilla on jääkiekkojoukkue.
2: Nimenomaan, sehän on ihan todella ammattimaista mm. toimintaa, toi urheilu, kun se menee tietylle tasolle laji mm. kuin laji. Mä oon monesti miettinyt, että varmaan aika samantyyppisiä juttuja.
1: Joo, tosi paljon samantyyppisiä juttuja. Sitten sit on esimerkiksi, niin kuin nykyään saattaa olla, hyvä esimerkki, tämmöinen tuottaja kuin Joonas Angeria, joka, joka pelasi niin kärpissä ajunnuihin asti, lätkää ja, ja kehittyi siinä ihan huikeasti, mutta jossain vaiheessa vaan tuli niin seinä vastaan. Ja sitten se rupesi käyttää sen kaiken energian ajan musaa, tällä hetkellä se asuu Los Angelesissa ja tekee siellä, siellä niin vie suomalaista musiikkia eteenpäin. Mm. Et jotenkin on, on aika paljon sellaisia esimerkkejä, missä varsinkin just niin no, no yksilöurheilijat yksilourheil, niin on kanssa ne on niin tosi lähellä artisteja mun Niinpä. mielestä niin tosi usein. Mutta sitten niin kyllä se, se joukkojen urheilukin, niin kyllä se, se on just sitä bänditoimintaa. Mm. No no tästä niillä... on,
0: jonkun verran aina keskustellaan siitä, että millä, millä nuoret saisivat pelaamaan siinä urheiluseurassa aikuisuuteen asti, että just siinä 15-16. Mäkin lopetin jääkieko A-junioreissa, kun mm. alkoi olla niin, kuin niin paljon ja tyttöjäkin piti katella. Mm. Niin, niin käviks teillä joskus? mielessä ihan totaalisesti pistää putiikki kiinni?
2: No, ei kyllä käynyt. Että se tekeminen oli niin hauskaa. Ja se, mm. se, se antoi niinku, anto niin paljon, että ei tullut kyllä mieleenkään. Et kyl mä, vaikkakin koko sen TikTokin uranajan mä ajattelin, että musta tulee lääkäri, ja että tämä on nyt tämmöinen vaihe, ja sitten niinku jossain vaiheessa niinku sit tulevaisuudessa niin vaihtuu ala, mutta huvittava on se, että sit hyvin lähellä sitä pistettä, kun me päätettiin lopettaa, niin mä tajusin, että tämä on niin se mun juttu. Että se meni vähän sillä mystisesti.
0: Se lääkäriä ei sitten tullut? Ei
2: tullut lääkäriä, mutta kemisti musta toivottavasti tulee about vuoden päästä. Okei.
1: Toi on kyllä hullu. Mä sun no, kemian opinnoi? <laughs> niin, mä olin oikeasti ihan hyvä kemias, vielä lukiossakin, mutta tota Mä olin tehnyt sen päätöksen niin nuorena, että, että mä tun tekemään tätä jotenkin aina. Että mulla ei jotenkin niin muut vaihtoehto, vaikka mä oikeasti pärjäsin koulussa aika hyvin. Mutta mulla oli vaan se, että mulla on niin paljon enemmän annettavaa tällä puolella. sitten jossain, siis kun just tuosta, että onks tehnyt mielen laittaa piilit pussiin, niin täytyy sanoa, että on. Koska niin aikaisin teki tavallaan se päätöksen, että, että, tota, että tätä on pakko tehdä. Niin sitten jossain vaiheessa aina levintäköprosessiin tulee se, että ei tässä tule mitään. Mm. oikeasti olisi niin paljon helpompaa, että miksi mä vaan niinku jatka koulunkäyntiä ja, mm. ja tee jotain ihan muuta.
2: Kahdeksasta Niin, Tiedätkö just
1: näin. Se olisi tavallaan tosi siistiä välillä, mut, mut, mutta tota, ei. Ei se vaan ole se oma juttu. Niin, mutta lä-
2: esittää kysymyksen?
1: muuta. Että miten sä oot kokenut, että
2: miten, miten tilanne ja miten... Miten sun oleminen ja tekeminen on muuttunut sen jälkeen, kun sä oot siirtynyt niin kuin bändistä artistiksi? Onko se ollut vaikeeta?
1: No on se, on se ollut ja siis tässähän ollaan ihan alussa prosessissa, että eka levy on vasta tulossa. Öm, mä, mä muistan, kun siis y, 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 yksin kun julkaistiin tuossa muutama kuukausi sitten, niin mä lähettiin samana päivänä koko meidän bändille viesti, että mä en pysty tähän. Että mä en niin kuin pysty tähän yksin, että ei, ei mm. tää niin kuin, en, en mä, en mä tiedä, mitä mun pitää tehdä. Saattaa olla yksinkertaisia kysymyksiä, että, että kumpi levyn kanssa valitaan. Niin se oli niin kuin todella helppoa kysyä siltä bändikaverilta mm. siitä vierestä. Että, saada sitä tukea. Niin, saada sitä tukea. Ja sitten yhtäkkiä, kun sä oot yksin, niin mulla on, mulla on ollut se nyt taas, sit, kun mä oon tehnyt erilaisten tuottajien kaaduunia, duunia. Et mä oon tehnyt viisi, sit mä oon ne tuottajalle ja tuottajan kanssa ollaan katsottu niitä. Niin mä oon ru- ruvennut tekemään niistä mun bändikavereita tai levyyhtiössä esimerkiksi kallose Asko on silleen, että ne ei jos sun bändikavereita, että pitää, sulla pitää olla se mm. visio ja sun pitää pitää ne, ne langat sun käsissä. Että jos joku toinen tulee sanomaan, että miten sun pitäisi mm. tehdä, niin silloin tämä menee niin puuhun. Ja se, on se on tosi <laughs> niin. <laughs> niin ar- niin <laughs> outoa. Se on Mä arvasin, niin ymmärrän, mistä kysymys johtuu. Sitä ei tajuu, että minkälainen se vastuu on. Ja sit mä kunnioitan esimerkiksi niin tollaisia... Va- Chiikin musiikista voi olla montaa mieltä, tai Antti Tuiskun musiikista voi olla montaa mieltä, mutta niitä on päässyt näkemään tosta niin aika läheltäkin. Ja se on ihan hullua, miten ne tietää, mitä ne tekee, mm. minkälainen visio niillä on koko siitä tutusta. Tietyssä vaiheessa ne osaa niin kuin, antaa se vastuu sille tuottajalle tai miksaajalle, mutta ne tietää, ne on koko ajan sen tilanteen päällä. Se on mun mielestä niin artistijuuden. Niin olennaisin juttu, että sä oot sen tilanteen päällä joka paikassa. Ja just Va- se
2: joka osa-alueella. Just näin,
1: että vaikka joku toinen toteuttaa sitä sun visioa, mutta sä oot silti se, joka tietää, mitä siinä tehdään. No sä pe- ihan no
0: Petra, sä oot su- jo kaksi sooloa julkaissut ja nyt kolmaskin on valmis, niin sä voit toimia tässä nyt mentorina Kallelle.
2: Että. Siis nimenomaan on men- menty niin perseellä edellä puhujat oikeasti kantapään kautta niin oppinut just noita samoja mm. asioita. Ja nyt on mulla tosi vahvasti sellainen fiilis. Mä teen tällä hetkellä töitä saman tuottajan kanssa kuin edellisen yeah. levyllä. Ja tavallaan se edellinen levy oli tosi hyvä niin ponnahduslauta eteenpäin. Ja nyt tavallaan kun päästiin tätä kolmatta tekemään, oltiin jo tuttuja toisillemme. Työskentelytavat oli jo löytynyt. Nyt nyt päästi vielä sinne ytimeen jotenkin mm. enemmän. Ja ihan sairaan hyvä fiilis tuosta mitä ollaan tehty. Mutta kyllä se niinku on välillä ollut sellainen fiilis, että on niinku niin hukassa siis tässä matkan varrella. Just, mä oon itse huomannut esimerkiksi, että mä oon ruvannut jännittää keikkoja. ruvannut keikkoja. Aikaisemmin oli se yhteinen rinta, maan siinä se yksi kuudesosa. Mä en tiedä liittyykö se siihen vai liittyykö se siihen, että tulee lisää ikää ja jotenkin. Mm aivoihin jotenkin lisää järkeä tai jotain, että, että tiedostaa, tiedostaa että, että tilanne on jännittävä. Mm. Mutta ihan jäätävää niin semmoista lavajännitystä ja muuta, mitä ei ikinä silloin bändi aikana ollut. Eka, eka levyn tai siinä julkaisun jälkeen oli olympiastadionilla niin mä menin sinne sillä että hei, ettei mitään. Mm. <laughs> niin
1: ja... Pakko kysy minkälainen oli se ensimmäinen keikka ilman omaa niin tiktakkeja?
2: Tosi jännittävä se oli tosi jännittävä. Onneksi me oltiin, se eka levy oli tosi, niin kun, koska TikTok oli niin poppia, niin mulla mm. oli ihan selkeä semmonen, että nyt irti tästä popista, mun pitää tehdä jotain ihan muuta. Ja vähän ehkä väkisinkin mä väänsin sen sinne rokkiin, koska... Ja. Oli ollut koko sen bändin ajan semmoinen filmi, että miksi me ei kuulosti rökiltä. Mm. Niin nyt mä menen siihen ääriraitaan ja se on, on niinku selkeästi bändilevy. Niin me oltiin soitettu niitä viisejä ihan jäätävän mm. paljon niinku ennen studioa ja sitten äänitettiin aika paljon niinku livenä ja siinä mielessä ne oli niin sisään ja mulle ne biisit se helpotti sitä tilannetta.
0: Mm. Eikö ollut joskus tämmöinen vaihe, että, että, että niin kun halusitte kuulostaa enemmän bändiltä, että, että Koko ajan. Liian, liian, liian puhdasta?
1: Joo. Niin kyllä se loppuvaiheessa oli, se oli jopa aika rocki, Se niin oli kuin. jopa
2: pelottava hevi, <laughs> niin. oikeasti. <Siellä> on <laughs> niin, oli, niin kuin. <laughs> <laughs> niin siis
1: se oli sellaista, tosta, en muista niin kuin tavallaan visuaalinen ulkoa, oli tosi tumman puhuva ja ja silleen, niin kuin, että se, oli, se, se oli vähän eri vähän sekoitat mun maailman.
2: No se oli sitä kapinaa, sitä vastaa. Just
1: No sanokaa, kun te olette nuorena, hyvin nuorena,
0: lapsina aloittaneet tämän muusikon uuran, niin miltä se tuntui kohdata silloin tota, varhaisteininä se valtava suosio, mitä saitte osaksi? Sekin, oot Petra joskus sanonut, että, että sä koit murrosien vasta sen jälkeen, kun TikTok oli ohi.
2: Joo, se on kyllä ihan oikeasti. On saanut uida aika niinku syvissä vesissä sen jälkeen ja oikeasti miettiä, että vaikka mä koko sen TikTokin ajan mä ajattelin, että musta tulee lääkäri ja mulla on nämä mun omat koulukaverit ja koulu on tosi tärkeä. Mä en rakenna mun identiteettiä tämän bändin varaa, koska mä tiedän, että se ei ole ikuista, mutta kun sä teet sitä melkein kymmenen vuotta ja sijoitat siihen niin ne kiihkeimmän kasvun vuodet, niin sille ei voi mitään, että se identiteetti rupeaa rakentuup tai että se on iso osa se musa ja se bändi on niin kuin iso osa sitä. Niin se, että sen, sen bändin jälkeen jotenkin, että tajuaminen siitä, että mitä, mitä mä olen, kun mä en ole yksi kuudesosa jotain, vaan maankin kokonainen ihminen ja mit, mit, mitä mä oon ja arvostaanko mä itseäni sellaisena, mm. kun mä olen. Että se on niinku, joutunut tavallaan niinku käymään aika pohjalla ja sit pikkuhiljaa rupeaa hiffaa, että hei, kyllä mä riitän tämmöisenä. Että niin. mä oon ihan tarpeeksi. Ja se mm. on just ehkä liittyy siihen omiin kasvukipuihin niin kuin artistina. Että Sehän rooliin kasvaminen on yksinkertaisesti vienyt aikaa. Ja, et se, että niinku, ja uskaltamista ja heittäytymistä ja kaikkea semmoista vielä enemmän vaatinut, mitä silloin bändiaikoina.
1: Niin ja siis niinku, se on jotenkin kun omalta kohdassa, se, se, se on niinku tosi vaikeeta että jos saat 13-vuotias sitten se sit, sit, sit breikkaat ja ja sä oikeesti kehität siinä sun identiteettiä siinä samalla. Ja yhtäkkiä niin tytöt rupeaa sille ihailemaan. Niin se jotenkin, se että ymmärtää, että tää on niin osittain aika valheellista. Niin, että tot, varma, siis totta kai oli semmoinen olo, että, niin kuin, että no varmaan mä oon aika hyvä tyyppi, kun nää nyt tuolla <tys> niin kuin, dikkailee. Janottaa aamuyöstä niin.
0: tuolla hotellia edustalla.
1: Niin, mutta mut sitten niin samalla niin eihän se ole niin silleen... Niin kuin normaalia mm. Silleen, että et, et toi on niinku Ensimmäinen se on, Mun on pakko sanoa, että se on niinku ensimmäinen Kerta, kun mä oikeesti saan Huomiota kunnolla Toiselta sukupuolelta mm. Se oli oikeasti niinku, se, se oli ihan järjetöntä Ja niinku se itseluottamus, mikä siitä tulee niinku al- Alkuvaiheessa, niin se, se oli niinku Ihan uskomatonta, mutta sitten niinku, Tosi nopeasti se kääntyi Mulle siihen, niinku, siitä, että siitä tuli niinku Ihan hirveät paineet
0: Nohän on tota, aika hyökkääviä nuo nuoret tytöt silloin, kun ne idoliaan haluaa tavata. muista mitä Kallen kanssa on joskus yhdellä kiertueella oltu silloin, kun teit tuohon Tilkkutäkki Joo. riparilauluja levytettiin ja me oltiin Juuson kanssa silloin, vaikka Juha Lahden kanssa, juontamassa tätä kiertua. Joo, Perkele meinas tulla sinne autoon sisälle väkisin, kun sä olit siellä. Joo. Ei meidän takia, vaan sen takia, että sä olit siellä. Nyt mä,
1: siis mulla on se, ei vitsi miten siitä, mä oon unohtanut tämän, mulla on semmoinen niinku jotenkin muistikuva, että me ollaan jossain pakussa.
0: Niin, joku tämmöinen kahdeksan hengen. Ja sit
1: sä, sä oot jotenkin siinä, niin revit sitä ovea kiinni ja huudat jostain kattoluukusta, että nyt menkääs nyt siitä edestä nyt. Ja se, joo, vitsi, meillä on yhteistä historiaa tolleenkin. Niin, mutta se niin
0: tajus, että että on ihan tosissaan tulossa tänne Joo. Niin. kyytiin. Ne, niin. ei, ne ei vaan tyydy siihen, että nyt kirjoitetaan nimikirjoitus tässä, tässä lavareunalla keikan jälkeen.
2: Meillä on, ehkä meni vähän eri tavalla, koska sitten ne fanaattisimmat fanit oli tyttöjä. Mm. Niin et siinä ei ollut sitä semmoista, semmoista niinku asetelmaa, että et se ei ehkä mennyt niin överiksi kuin teillä. Niin. Sitten jotenkin itsellä kyllä kääntyi se... Se, se, semmoinen ihailu, se meni niinku, väh, kääntyi niinku muistan ennen TikTokia, mä olen tosi semmoinen, halusin koko ajan esissä ja suorapuheinen. Ja semmoinen minä, 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 minä tavallaan, että haki sitä tilaa ja jokaisessa paikassa esiintämässä mihin vaan pääsee. Mutta sitten kun sitä huomio yhtäkkiä tuli niinku lasteittain. Mä oon kyllä huomannut, että se on vaikuttanut muhun niin päin, että, että mä niin kuin hakeudun sit vapaa-aikana ja niin kuin muuten tosi paljon pois siitä huomiosta. Mm, joo. Et vaikka yliopistolla, niin mä en ole niin kenellekään omaehtoisesti kertonut, että mä teen musaasta. Musta ollut hauskoja tilanteita, että vaikka kolme vuotta ollaan istuttu samoilla luennoilla jonkun ihmisen kanssa puhuttu, kaiken näköistä höpötetty. mä jotenkin ohi menen joskus sanonut, että mä mein johonkin keikalle, mutta sitten ei sen enempää. Ja sitten kolme vuoden jälkeen <köhön> käy ilmi, että niinku, et, et mä laulan TikTokissa. Sano, sä, että sä miksi sä sanonut <köhön> niin, <köhön> niin, kun Ei niinku ole halunnut sit tehdä niin, siitä numeroa. Niin, se
0: on ihan ymmärrettävää, kyllä. Minkälaisia ne TikTok-fanit oli? Oliko esimerkiksi pojat, miehet?
2: No siis sehän oli hassua, että ett oli ne niinku, silloin aluksi. Ja aika pitkällekin. Ja <laughs> Kalle. Niin. Ja sitten jossain vaiheessa se kääntyi siihen, että meillä alkoi olla niinku baarikeikat täynnä Ja siellä oli eturivi täynnä aijia, jotka pui nyrkkiä. Että niinku niin, 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 niin. <laughs> niin Hyvällä tavalla Hyvällä pui nyrkkiä. nyrkkiä. Niin, mukana. Mä no ajattelin,
0: että ei kai teillä nyt <laughs> ihan ole kukaan voinut olla.
2: <laughs> Mutta että jotenkin se kääntyi. Ja sit yhtäkkiä niinku... TikTokista sai tykätä, olit sä 9-vuotias tai 90-vuotias, mm. ja kaikkea siltä väliltä. että se mm. niin laajeni se, se jengi. Ja mun täytyy kiittää tästä kyllä Gimmelia hirveästi. Et selkeä huoma, niin huomas sen eron siinä kohtaa, että kun nämä formaatit tuli, niin meistä tuli oikea bändi. Et sitä ennen me oltiin vähän niin kuin, että mun tyttöpäin. Niin siinä on varmaan jotenkin, tiedätkö, sedät on kasannut ton porukan ja niin. ei toi voi olla oikeeta. Sitten kun tuli formaatit, niin sitten niin no TikTok sen ne on sentään niin kuin itse soittaa.
1: Just näin ja siis se oli, mä muistan, että se oli ihan huikea, että niin kuin teillä, teistähän tuli niin sen, ei nyt kulttibändi ole ei, vähän väärin sanottu, mutta siis mä muistan, muistan sen, kun Siis, olisiko se ollut joku Joonas Hytönen show tai joku, joku tämmöinen TV-ohjelma, missä Marsi Nyyman soitti kitaraa. Ja sen Sain. kitarassa oli tiktak-tarra. Niin se oli mun mielestä se, mikä niinku, viesti koko Suomen kansalle, että tämä on niinku, kova juttu. Mm, Tässä on Niin, nimenomaan Marzi Marzi oli, oli jotenkin. Oli, niin, just näin. Niin siinä vaiheessa, kun sen kitaras lukee tiktak, niin sitten se, niinku, se oli siinä.
2: Joo, mä muistan sen.
1: Joo.
0: Siihen menikö se Platinalevyn raha tiktak? <laughs> <laughs> Marsille tämä tarra.
2: Muista aina, kun mä tapasin Marsin, se oli siis tämä millenin bileet ja siellä oli hirveästi artisteja ja oli, se oli ehkä puolen jälkeen, hän oli ehkä jo ilo juomaan, hieman nauttinut ja sitten kun hän piti mulle tämmöisen luennon, muistat sitten Petra, että pidät niin kuin aina omaan pään ja et niin kuin, ehkä tämmöisen samantyyppisen keskustelun, mitä Noora ja Emppu on pitänyt mm. sulle aikoinaan, niin mm. mä sain häneltä tämmöisen Puhuttelun, se, se on jäänyt mun mieleen.
1: Sä et ole vielä tehnyt urkukeikkoja, sitten kuitenkaan, niin kuin Marsi. En. Ja. Ne, on, ne on tulevaisuudessa <laughs> Vieraana Petra Kargaano,
0: puhutaan TikTokista ja Kalle Linruut Smakin miehiä. Milloin sä Kalle huomasit, että sä osaat myös näytellä? Sä olit vuosia juusona kotikadussa.
1: Niin no siis mulla, se, mistä puhuttiin tuosta alussa, että meni aika silleen niin sumussa toi alku tai alkuelämä niin sanotusti, niin se johtuu aika pitkälti myös siitä, että et mullahan siis samana keväänä, kun me tehtiin ensimmäinen levytyssopimus, niin, niin mä tein mun ensimmäiset näyt, näyttelijähommat. Ja niin kuin sanoin, kaikki tapahtui vahingossa. Me, eikö me, me ollaan käyty samat koulut? Kruunuha yläaste ja no. Siberius niin siitä siis te, te kaksi. Kyllä. Joo. Ollaanko me oltu samaan aikaan? Ei ollaan oltu niin. samaan aikaan. just... Juuri Niin, mä Siinä on just semmoinen pikku gappi. Niin, no, mutta kuitenkin, niin kruunohan yläasteella oltiin ja me, me tuli semmoinen pieni porukka, neljä kuntia, jotka oli aika vallattomia ja me, ja me oltiin, kanavoitiin tätä energiaa. Se, siis näin ei ollut smaki, smaki-jätkiä vaan, mm. siis ihan, ihan kavereita. Ne meidän energiaa sillä, että me mentiin vapaaehtoiselle ilmaisutaidon kurssille ja siitähän ei tullut niin kuin oikeastaan. Niin että siinä oli aika paljon niin kuin meissä oli pitelemistä niin sanotusti. Ja sitten se opettaja sanoi, että, että hei, että saatte huomenna aamutunnit vapaaksi, jos meette tällaisiin koekuvauksiin. Ja sitten me, <tos> <tos> sit, sit, sit me oltiin silleen, että tämä on hyvä diili. sitten me lähdettiin johonkin todet tähtitornin määlle, että siellä, siellä oli jotkut koekuvaukset johonkin. Se oli joku tämmöinen tv tai sitten semmonen tv tv kun nolla tolle Ranssiin, johon etittiin neljää nuorta miestä päärooleihin. Ja me ei tiedetty yhtään, mihin me oltiin menossa, me marssittiin sinne sisään, eikä me oikeastaan siellä koekuvauksissa edes tehty varsinaisesti mitään, vaan kun me oltiin kävelty sisään, niin se oli niin kuin ohjaaja J.P. Siili, siinä vaiheessa oli tyli sen, että okei, nämä tyypit tämän tekee. Siitä lähti se homma okay. ihan, ihan puskista yhtäkkiä tekemään jotain TV-leffaa ja, ja tota, sieltä suoraan Mut pyydettiin kotikatuun ja en mä oikein sanoa siihen ei. Et mä olin vaan silleen, että no mennään nyt sitten tästä näin.
2: Miksikäs ei? Niin, <laughs>
1: niin ja, siis, ja siis se oli, oli sitten tosi, niin kun, se, oli, se oli aika hurjaa aikaa. Silleen, mä olin viikonloput keikoilla ja sitten mä olin viikot kouluis, koulussa ja kotikadun kuvauksissa. Ja sit, sitten sen lisäksi tein levyy. Piti opiskella, muistaa viisien
0: niin. sanat ja vuorosanat.
1: Joo, siis mulla on monta kertaa, monia sellaisia hetkiä, että mä oon ollut tuolla lavasteissa, mulla on ollut tauko, mä oon tehnyt siellä läksyä ja nukkunut siellä lavastesängyissä, silleen, niin lukahtanut jonkun matikan kirjan kanssa, ja sit tuntuu herättää sille, että no niin Kalle, nyt sun pitäisi näytellä. Niin, nyt juus housut, housut jalkaan. just näin.
0: Apua! Sit, sit sä oot ollut myös summerissa juontajana.
1: Kyllä, sun mantelin tai olisi joku välissäkin.
0: Monta sumeriaa se teit? Kolme. Saman verran?
1: Joo. Joo, joo. Miten se
0: sä, miten sä siihen? Vai oliko se sitten jo, kun sä olit valmis laulaja ja sulla oli valmis fanipohja?
1: Niin... Mä en oikeasti edes muista, miten se meni. Tota... Eikö joo? Se oli silleen, että, että tota, mulla oli loppumas lukio. Ja mä olin päättänyt, että lukion jälkeen mä en, mä en lähde opiskelemaan. Ja sit niin me oltiin just siinä vaiheessa, että me tehty jo siinä niin rundia, ja sitten se oli pikkuhiljaa taipumassa siihen, että nyt ruvetaan niin kuin miettimään seuraavan levyn tekemistä. Sitten oli jo vähän semmoinen niin outo, mm. outo fiilis, että mitä, mitä tässä oikein niin kuin tapahtuu. Ja sitten yleensä vaan soitettiin, että me etsitään Summeriin uutta juontaa, ja mä olin ollut tosi monta kertaa vieraana, mm. ja oli ollut tosi hauskaa siellä, aina ennen muisti mutta varmaan siitä, kun olin ollut siellä. Ja jotenkin se sitten sitä kautta, niin tuli. Mulle vaan soitettiin, että tuu käymään. Mä tulin käymään sitten oli sille, että ruvetaanko tekemään kuukauden päästä summeriin. mä olin silleen, että no, mikäs Jotta tässä? Että et uimastadionilla viisi viikkoa kuvauksia. Mä olin silleen, että okei. Okay. Hmm. En, en mä miettinyt tuossa vaiheessa niin kuin yhtään mitään. Se oli vaan siistiä.
2: Tota, tosta pitikin kysyä. No tietenkin tää ehkä vähän aikaista, koska sulla on solomatskuun julkaistu vasta yksin. Hmm. Mutta miten se koet, että noin näyttelijähommat, niin onko niistä ollut sulle apua, vai onko niistä ollut sulle haittaa? Tavallaan sen semmoisen soolouran luomisessa ja siinä niinku...
1: No siis, niistä on ollut sin mielessä apua, että mulla oli jossain vaiheessa se, että, että mä kanavoin tosiaan sitä, niin kun mulla tuli se kapinavaihe silloin tein ja oli pakko päästä tekemään juttuja. Niin, niin, niin se, että mä pääsin tekemään niitä noinkin isosti, niin mahdollisesti sen, että mä tajusin tossa muutamia vuosia sitten, tai sanotaan tuossa parikymppin kynnyksellä, niin tajusin sen, että, että ei vitsi, että tämä ei ole yhtään mun juttu. Että en mä, en mä niin näitä juttuja halut Vaikka se on niin sairaan siistiä, mm. mut, mutta ei se ole niin siisti kuin se musa. Että et se on niin se, mitä mä, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Ja sitten kun meni pari vuotta just silloin, kun teki Summeriin ja Kotikatua, ja sitten bändi oli silleen niin vähän aikaa tauolla, niin niin tajus sen, että mä en ollut niinku puoleen vuoteen tehnyt musaa ollenkaan. Ja, ja, ja mä en niinku voinut henkisesti hyvin sen Joo. takia. Ja sen takia, että mä tavallaan pääsin tekemään niitä juttui, niin nyt mä oon siinä pisteessä, että mua ei, mua ei niinku oikeastaan edes kiinnosta ne. Että on tosi kiinnostunut. Siis, televisi- mulla on paljon näyttelijä ja kavereita, ja, ja, ja niinku edelleenkin dikkailen sitä alaa. Mutta mut ei, ei se on en mä oon näyttelijä. Okay. Jotenkin mä en koe näyttelijäksi. Voi olla, että mä oon viiden vuoden päästä eri mieltä, mutta Jot jotenkin... rock tähti. Niin, ehkä. Petra, sä
0: sanoit, että TikTokin yksi merkkipaaluista oli Amerikan reissu. Mitä, mitä kaikkea sä muuta muistat siitä, kun että oli lavat täynnä ja Aaron Carter oli sympaattinen? Oliko teille esimerkiksi semmoinen ajatus silloin, että tästä tää voisi poikia Jenkeissä jotain suurempaa?
2: Ehdottomasti. Siis se oli, niinku... se oli oikeasti tosi lähellä. Siis... Se on niin kuin pakko sanoa, että meillä oli MC kanssa diili ja siellä oli tyypit tosi innoissaan ja siihen rundiin laitettiin oikeasti tosi paljon fyr- fyrkkaa kiinni, Ja oli niin kuin jatkosuunnitelmat tehty ja meillä oli hyvin lähellä, että me oltaisiin saatu niin kuin ison managerin kaa jenkeistä soppari, jolla oli listoilla vaikka niin kuin Britney Spears. Niin kuin, että se oli todella no mistä hilkula. se kiinni? Se jäi viime kädessä kiinni siitä, että me täyttiin, että se ei ole se mitä me halutaan. Siis että meidän käytännössä olisi pitänyt, no ei nyt ehkä nimetalle, mutta käytännössä pitänyt sitoutua vuoden mittaiseen promorundiin, mikä tietenkin muussa hommissa ei ole edes pitkä promorundi, mutta tuommoisen 16-vuotiaan elämässä vuosi on ihan jäätävän pitkä aika ja se... Promo on ehkä kuitenkin siinä vaiheessa, kun sä haluat soittaa ja laulaa ja mm. esiintyä, niin se on sitä niin kuin raskainta osaa siitä duunista. Niin se ajatus, että okei, me, meillä on just tullut uusi levy, me saataisiin ensi kesäksi festarikeikkoja. Mm, no lähdetäänkö me Suomeen festarikeikoille vai ollaanko me koko vuosi promorundilla niin, että me kierretään hotellista hotellia ja höpötetään haastattelusta haastattelua ja showcaseja niin levyyhtiö ja Että se on niin kuin sitä sitten se vuosi. Ja me ei pystytty siihen sitoutumaan ja siinä vaiheessa taas mä ymmärrän tosi hyvin, että levyyhtiö ei halua laittaa rahaa kiinni, kun sulla on 16-vuotiaat, jotka on sinne. Et, no tää on nyt ihan kivaa, mutta katsotaan tossa parin kuukauden päästä, että <tos> niin, tää niin, enää niin, sitten. Niin.
1: Mutta jos miettii niin nyky jotenkin tätä yhteiskuntaa, mitä nyt jotakin tuntee ja nähnyt noita nykyteinejä, niin siis niin jengihän lähtisi huutaan tohon noin. Niin että toi, toi on niin kuin hienoja kunnioittava päätös, että te olette niin oikeasti itse tehneet sen, niin. sen päätöksen. Toi niin varmasti ollut, ei se nyt varmaan ollut helppoa ja varmaan siellä joku ehkä ollut, voinut olla toistakin mieltä, en tiedä. Niin. Mutta... Siis täytyy sanoa, että tuossa kohtaa oli
2: ihanaa, että me oltiin aika yksimielisiä. Se Okei, olisi ollut tosi kurjaa, niin. jos joku olisi ollut silleen, että tämä on nyt mun niin kuin elämä on tästä kiinni. Mutta kaikki oltiin nähty, että miten, miten järkyttävän kovaa duun se oikeasti niin. se ulkomaan, niin kuin se maailmanvallatus oikeasti on. Ihan mieletön duuni, me tiedostettiin se, että me ollaan 15, me tiedostettiin myös se, että me tähdätään tässä nyt semmoiseen menestykseen, jota me ei haluta. Et, et oikeasti mä muistan miettineeni mielessäni, okei, okay, että jos mulla olisi nyt mahdollisuus olla Britney Spears, mm. niin haluanko, mä, että mun elämä muuttuu tollaiseksi? Et mä en halua sitä. Mm. Et, et me, niinku, me tiedetään ihan kivasti, kun me keikkaillaan Suomessa, me ollaan, niinku, Suomessa on ihan hyvä... Niin mm. menestys. Me voidaan täällä tehdä sitä, mistä me
0: tykätään. Ja Mutta te jos... täällä olla normaaleja ihmisiä. Normaaleja ihmisiä. Jette. Just näin. Just
2: näin. Mm. Et jos se raja olisi ylittynyt, niin meidän niin elämät olisi muuttunut radikaalisti me Sitä ei olisi niin ikinä enää saanut takaisin. Ja meillä ei ollut sitä paloa, että me mm. halutaan sitä menestystä niin paljon, että me ollaan valmiit niin uhraa kaikki seuraavat vuodelta, mikä tuntuu naurettavalta kun se on niin lyhyt aika. Mm. Mutta sen ikäiselle se oli niin iso aika. Ja täytyy sanoa, että jos mulle nyt niinku tarjottaisiin vastaavaa tilaisuutta, niin mä olisin silleen, että hei, mennään. <klippi> niin, Mutta niin. Tata, sen ikäisenä se oli liikaa.
1: Niin, Mutta se on ihan uskomattoman siistiä, että te olette ollut niinku noin, noin järjissään. Ja ter, niinku oikeasti tervejärkisiä tuossa vaiheessa. Varmaan... Moni ei olisi
0: varmaan... Niin, moni, ei, moni
1: Oikeasti sille, niinku, mitä mä just äsken sanoin, niin mä luulen, että, että aika moni lähtisi tohon.
0: Niin, jos se riskinsä, että jos se olisikin mennyt monilleen siellä, sitten olisi voinut mennä täälläkin hommat. Sekin munilleen. on totta.
1: Niin. Ja niin siinä
2: olisi varmaan yhtä hyvin voinut, eh, ehdottomasti olisi voinut just käydä noin, koska mm. Suomessa on aina jotenkin... Sitä kun jengi lähtee ulkomaille, niin sitä vähän jotenkin katsotaan. Mä muistan, että me ei haluttu pitkään sanoa Suomessa siitä mitään. Että se pidettiin niin. ihan pimennus, jotta voidaan tavallaan kertoa siitä, sit kun on jotain niin oikeasti ikään kuin saavutettu. Niin jotain, mitä kertoo. Koska niin moni oli tavallaan lähtenyt mm. takki auki, vallottaa maailmaa ja sitten tullut nörnä
0: Häpeissään takaisin. Tap- Nyt muutamalla sanalla vielä tämä tulevaisuus. Nyt on kesä. Mitä te levyt? Teillä on Soulot tulossa, kallelt eka, sult kolmas. Mitä sitten tapahtuu?
2: Mitä sitten tapahtuu? Mä valmistun ihan kohta. Se on mahtavaa. Sitten tosiaan tulee se levy on nyt niinku kaikista isoin. Ja mun mun niinku tavoite on se, että mä toivon, että seuraava levy, johon mä oon itse tosi tyytyväinen, menestyy just niin paljon, että mä saan sen mahdollisuuden jatkaa tällä tiellä, minkä mä olen itselleni että Mä niin toivon, että mä saisin vaan tehdä tätä duunia. Saisin sen verran keikkoja, että mä niin seinille siellä kotona, niin kun nyt kun mä oon ollut vuoden äitiyslomalla, Että <ahí>
1: <aqui> <t> köykoille <kh narration>
0: äkkiä. Näin <tach> sanoi Petra Karkaano, entäs Kalle the rock'n'roll star linjaisuus?
1: <tach> aina ollut Petsi jotenkin niin. Tuommoinen hauska. <tach huh> tota, ihana. Tota, kyllä se on <tach Sick> aika lailla sama virsi silleen, että, että toivoo, että, et saa tehd, että et hommat menisi niin hyvin, että saa tehdä tätä myös jatkossa. Se on se hartain toive ja, ja se on vaan tässä bisneksessä vähän silleen, että sä et varmaan Suomessa et voi olla koskaan niin iso, että sä voisit elää loppuelämässä sillä, sillä isoudella. Mm. Paitsi Cheek ehkä.
0: No Cheek on poikkeus.
1: Se on iso. Se Hyvä. On
0: iso. Toivotaan tätä ja hyvää molemmille. Kiitoksia käynnistä. Yes. Kiitos. Yle puheessa. Mikko Peltsi Peltola